0: Shakira,
1: Shakira. Olá, como estão? O fã-clube Shakira Brasil apresenta o Shakira Cast, primeiro podcast brasileiro dedicado à cantora colombiana. Antes de começarmos, peço para que vocês sigam nossa página no Twitter, @shakira_brasil Shakira Underline Brasil, e também no Instagram, arroba Se estiverem ouvindo esse podcast no Spotify, não esqueçam de nos avaliar com as cinco estrelas assim que chegar ao fim do episódio, e de nos seguir também na sua plataforma de stream favorita. Meu nome é Margaret, e hoje iremos conversar sobre a música latina que atingiu o número 1 um no Spotify global, Correr" de Karol G, em colaboração com Shakira. Eu, particularmente, adorei essa música e queria saber de vocês quais são as considerações que vocês têm sobre a canção.
0: Ai, minhas opiniões são impopulares, como sempre. Eu confesso que, assim, fico muito feliz pelo sucesso da Shakira, é, eu gosto da música, mas eu tenho ressalvas. A gente comenta sobre isso depois. E você, Levi?
2: Eu gostei muito da música, porque é uma pegada um pouco diferente do que a Shakira está acostumada a fazer. É uma música que segue uma linha muito mais próxima ao que a Karol G. Já, tem, já vinha acostumando, já estava acostumada a fazer. Então, foi, é uma canção mais ao estilo Carol G do que Shakira. Então, achei que com essa pegada diferente, deu um estalo novo no repertório da Shakira, assim. Apesar de ser um reggaeton, apesar de ser uma música que não tem uma coisa assim tão diferente, mas no repertório da Shakira trouxe uma que um, é um pouco diferente.
3: Oi, eu sou o Joseph, e na minha opinião eu acho que demorou muito para ter uma colaboração entre essas duas rainhas da Colômbia, e essa música é uma química perfeita, porque elas duas falam sobre momentos bem particulares e, falando sobre a musicalidade, é algo que representa muito bem as duas. Concordo com o Levi, que parece um pouco mais com a sonoridade da Carol G, mas também tem muitas coisas, muitos elementos que lembram a
4: sonoridade das Shakira. Oi, gente, eu sou a Vitória, então, o que eu achei da música? Eu achei icônica, eu acho que a Shakira tava precisando, sim, é, vir com uma música nessa pegada. A música, realmente, como o Levi e o Joseph comentou, comentaram, é, tem uma pegada muito carol D, eu acho que a Shakira já fazia um bom tempo que ela não tinha uma colaboração feminina, né, desde 2014 com a Ana, se eu não estiver enganada. Então, é, a música em si, pro cenário atual da Shakira, da carreira dela, de tudo que tá acontecendo, eu acho que foi perfeito, principalmente a colaboração com a Carol.
1: Vou dizer um negócio a vocês, é, a primeira vez que eu escutei a música completa, eu achei maravilhosa, adorei a música, adoro a sonoridade, adoro a letra. Mas eu vou dizer para vocês que eu achei que faltou uma parte mais explosiva e eu me surpreendi com o resultado, com tanto sucesso, porque eu achei que tinha faltado um refrão que grudasse mais na cabeça, uma parte um pouquinho mais, mais explosiva. Não sei se vocês conseguem me entender.
0: Beleza, eu entendo o que você está falando. Mas vamos discutir isso um pouco mais para frente? Acho que a gente pode começar como a gente sempre faz, falando sobre o contexto, né? Onde a Shakira tava naquele momento. Eu acho que é bem bacana a gente começar pontuando que quando sai a TQG é, é assim o modo como eu vou falar, tá, gente? Não sei falar espanhol e não vou ficar aqui me humilhando. Quando sai a TQG a Shakira tá no auge, ainda ela tá no topo do mundo por causa da Session, né? A Session numa posição muito boa e tudo mais, mas eu acho que é muito legal a gente lembrar que naquele momento, a Session é uma exceção, porque a Shakira tá vindo de uma sequência de singles que não foram tão bem sucedidos assim, sabe? Teve primeiro Le gusta, me gusta teve primeiro me gusta que não foi uma música que agitou tanto, né? Depois teve Girl Like Me, que apesar de ter irritado bastante nas redes sociais, quando a gente fala de, 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 de parada de sucesso, de plataforma, ela chegou na posição 36, é isso, Levi é, Paulo, you Like Me, 34 34, que é ruim? Não é, mas também não é nada memorável. Depois disso teve Don't air Up, que é uma música que não teve muita adesão nem dos fãs e aí teve Te Felicito. E por mais que Te Felicito tenha dado certo, eu acho que é muito importante a gente lembrar que a princípio não deu. E Te Felicito teve um pique de 91 se não me engano e aí a música começa a despencar e aí quando começam a surgir os rumores de que ela e o Piquet se separaram, aí a música vai subindo até chegar no 13, sabe? Mas eu acho que é importante a gente lembrar disso. Ah, e depois disso ainda tem Don't Worry com o Black Eyed Peas, que né, a gente nem lembra que existe. É, então eu acho importante a gente lembrar disso, porque a Sessions poderia ter sido só o azarão, sabe? Poderia ter sido só um golpe de sorte, uma música que deu certo, a gente voltaria para o mesmo padrão de, de desempenho morno e, e TQG surpreendeu muito nesse aspecto, por mais que as pessoas como vocês falaram aí, esperassem muito essa colaboração, não só a Shakira colaborando com, com um ato feminino mas a Carol dia em si é, eu particularmente, eu acho que muitos de nós não esperava que ia ser um hit tão orgânico e tão estável como tem sido é isso. Eu, eu queria fazer um adendo a essa parte que você falou
2: e realmente, é, concordo com você em partes em que a Shakira vinha numa, numa linearidade mediana, né? os singles dela faz, fazendo um sucesso mediano ali, desde Megusta, que alcançou 13 no Spotify Global, mas não fez tanto barulho quanto deveria e, apesar de que não sei também se deveria fazer tanto barulho, porque a música não traz nenhum elemento também assim tão, tão diferenciado é, só, que, só que você esqueceu de pontuar uma outra música que fez muito sucesso Monotonia Monotonia é uma bachata que é um ritmo mais, um pouco mais lento não é essa explosão dos outros singles então ele fica um pouco distanciado em relação aos outros singles na questão da sonoridade mas a música ela debu debutou direto no 12º lugar e ela só não debutou numa posição melhor dentro do top 10, talvez até no top 5 porque ela lançou numa época em que a Taylor Swift lançou o álbum e todas as músicas do álbum o top 10. Então a Shakira só ficou no 12º lugar porque a Taylor estava com uma série de músicas dentro, dentro do top 10 e por isso ela não conseguiu uma posição maior. Mas se a gente for observar a quantidade de streams que a música fez e a repercussão que o clipe teve, porque o clipe teve uma já, já estava no contexto Midiático do divórcio era uma, de, era uma declaração sobre a situação que ela estava vendo naquele momento então a música recebeu muita atenção não só dos fãs, como do público em geral e fez muito sucesso e esse, eu acho que esse sucesso foi um prognóstico já do sucesso que a Session ia ter e o sucesso que ia decorrer, ou TQG, né não falo TQG, que é como a gente conhece no Brasil é, iria ter Talvez as pessoas não esperassem, não sei, se que, a, que a música com a Carol G não fizesse sucesso. Mas quem é fã, conhece os números que a Carol G fez, tem, é, tem feito, e conhece o momento total da Shakira, já imaginava
0: que a música ia ser sucesso. Como foi? Como está? Você pontuou bem então, a monotonia, eu tinha esquecido mesmo.
3: Então, é, eu queria dizer que eu discordo aí, em parte também, do que você falou sobre os singles anteriores, em relação ao desempenho, foi morno e tal. Só que a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma artista com mais de 30 anos de carreira que soube se reinventar em diversos momentos, continuou mantendo uma carreira ativa, relevante, memorável e vou passar pano sim, porque a caráter de comparação, por exemplo, vocês não veem por aí cantores dos de, de anos 90, como é o caso da Shakira, fazendo tanto sucesso nos dias de hoje com seus lançamentos.
2: E uma outra questão é que às vezes também a gente dá muito valor ao número um. O número um é importante, é legal, a gente tem uma música que foi o número um, mas o número um, às vezes, ele é apenas um recorte de um momento muito pequeno. Só título de comparação, a gente tem aqui, antes da Shakira, antes da Session, antes de decorrer, apenas a Anitta, né? A nossa Anitta, ela tinha um número 1 um no Spotify Global, uma cantora latina tinha um no Spotify Global. Eu te Felicito, o máximo que conseguiu foi 12. Mas o que a Shakira tem, que muitos cantores hoje não têm, inclusive esses cantores novos que fazem sucesso em plataformas de streaming, é estabilidade. Mesmo que a Shakira seja uma cantora de números, vamos dizer assim, era, né? Uma cantora de números medianos. Ela mantinha uma linearidade, ela mantinha uma estabilidade. Ela é uma cantora eu,
0: de maneira é nenhuma. Estou uma... tirando crédito do que a Shakira fez. Eu acho que é realmente memorável. Mas os números, friamente, são isso. A Shakira vinha. Qual foi? Eu sempre falei isso com vocês, né? Qual foi o último grande sucesso da Shakira? Antes da Sessions. Ter felicito, então, é
4: gata. Ter felicito feito. Não, não, gente, eu tô
0: falando... Olha, é cinco milhões de Antes não é... da
1: Sessions foi o Akawaka.
0: O Akawaka, é... é isso, entende? Ah, não,
2: verdade. É a verdade. A é a cantarre, a bicicleta... O problema é que a gente valoriza demais... O clandestino. Gente,
4: vocês estão esquecendo o clandestino. Que,
2: inclusive, foi o melhor
4: vídeo da Shakira é? no Spotify. Foi o melhor debut
0: dela. Não, gente, olha só. Eu concordo com vocês. Eu não estou dizendo que ela não teve bons desempenhos. Chantarre é, foi um hit. Mas é um hit absoluto, um hit memorável. O último hit memorável foi o Aka entende? E o Aka não foi número um. Não foi número um dos Estados Unidos. Eu acho que a gente realmente tem que deixar para lá esse negócio de que o número um é o mais importante. O número um é bom quando a gente analisa números frios. Mas o meu ponto é que eu não imaginava, e eu acho que nem ela imaginava, que ela fosse alcançar esse nível de sucesso de novo na carreira dela. Até, vamos falar a verdade aqui, até pelo próprio investimento que ela mesma venha fazendo na própria carreira nos últimos anos.
4: Concordo. Inclusive, quando ela postou é, no Instagram dela, né, o agradecimento pela Session ter feito os 14 milhões de streams que, que fez, né, foi, é, a música, na, na época, né, foi o melhor debut de uma música espanhol. Ela fala, inclusive, tipo, ela tem 45 anos, ela não esperava, tipo, acontecer isso na carreira dela. Tipo, agora, tipo, a música dela pegando o número um, fazendo tudo isso de streams e a repercussão que teve, ela realmente não esperava. Ela não esperava.
0: É isso, é isso. Gente, eu acho que esse é um bom momento pra gente se mover para falar um pouco do projeto. Eu vi aqui o, o Levi, o Joseph, acho que todos vocês pontuaram sobre como essa música é uma música que tem mais cara de Carol D. E eu acho que é, é bom a gente lembrar que esse é um projeto da Carol D, sabe? Tem muitos elementos aqui que não são comuns ao trabalho da Shakira. Por exemplo, a gente sabe, porque a Carol D disse numa entrevista que ela já tinha essa letra, né? Ela já tinha escrito essa letra e que ela mandou essa letra para Shakira em algum momento. Mas a gente tem que parar para pensar que não tem produção da Shakira nessa música. A letra é primordialmente da Karol D, por mais que a Shakira tenha, provavelmente, quando ela recebeu a letra, né? Ela fez o que ela sempre faz, deu pitacos, editou umas coisas aqui, escreveu alguns versos. Mas é uma letra que era da Karol D. E também que esse, essa não é uma colaboração para a Shakira. É o lead do disco da Karol sabe? Então, é uma música da Karol D em que a Shakira participa. Sim,
2: isso fica muito evidente também até no, no lirismo da música.
0: É, eu não
2: estou muito habituado com esse tipo de, de expressão que eles usam. Eu não sei de qual país são essas expressões, essas contrações no espanhol. Não sei se isso é de Porto Rico ou se é muito comum na Colômbia. Mas é, é, é um tipo de, de lirismo que não é comum nas letras da Shakira. Ela até usou um pouco disso no Eldorado e nos cinco nos, nos recentes, mas não é comum a gente ver a Shakira fazendo esse tipo de contração numa linguagem tão,
0: tão coloquial assim. Vamos falar um pouco sobre o videoclipe, então? Queria que vocês falassem um pouco o que vocês gost... o que vocês acharam. Não o que vocês acharam, mas o que que vocês, é... o que que vocês comentariam de distinto no clipe. Eu confesso que eu acho muito interessante essa coisa de estabelecer as duas como elementos distintos, sabe? A Carol como fogo, que é uma escolha bastante óbvia pela cor de cabelo que ela tem no momento, né? E colocar a Shakira no frio, no gelo, né, no outro oposto do até muito diferente do estereótipo que ela mesma criou para ela mesma, né? Muito diferente da persona que ela criou para ela, que é o quê? A latina, a gente pensa que a latina é sempre o quê? Sempre quente, sempre fogo, sempre dançarina, a Shakira é sempre muito associada à sexualidade. O Que mais vocês têm para para ressaltar sobre o clipe?
2: É, uma coisa que eu gostei muito nesse clipe foi como o diretor usou a intertextualidade com o filme Show de Truman é, fo, é, focalizando no momento em que as duas cantoras focalizando em momentos perdão, que as duas cantoras viveram a Shakira mais recente e a Carol G, um pouco num, num tempo um pouco mais distante que foi a questão, foi a questão da separação das duas Foram, são separações que receberam uma atenção grande da mídia, a Shakira muito mais é, devido à conotação é, que envolveu traição, envolveu uma outra celebridade muito, muito famosa, enfim. E, e toda essa questão de atrair a atenção da mídia, o diretor usou isso de uma maneira muito inteligente, fazendo esse paralelo com o filme, com o Sonho de Truman, né? Que o personagem principal não se dá conta de que ele está na verdade, dentro de um programa de televisão.
0: É, aquele a, a imagem que é reproduzida no clipe, né que é a escada, é, é um dos momentos finais do filme em que o Truman percebe que ele está, ele descobre que ele está sendo filmado, né, ele acha essa escadinha. É, alguns de vocês Algumas pessoas, eu vejo muito na internet, as pessoas têm um pouco de esforço, fazem algum esforço para criar uma narrativa e eu não acho que o clipe tem uma narrativa linear no sentido de contar uma história, eu não acho. É, mas eu, sem dúvida, esse essa referência ao show de Truman, eu acho que em português é o show de Truman, show da vida, é o nome do filme. É, é, sem dúvida, uma referência a ao modo como a vida delas duas é, é e foi exposta né para todo mundo.
3: E eu acho legal essa questão do desse paralelo com o show de Truman, porque uma das cenas finais do clipe, que é justamente a cena da escada, é, é como se fosse um ponto final em toda essa história, em toda essa perseguição mediática, que acaba meio que casando justamente com esse momento que a Shakira ela sai de Barcelona. É, no, no filme, no show de Truman, quando o Jim Carrey ele descobre que, que a vida dele... A é, resposta, é a vida inteira dele foi um reality show. Ele sobe aquela escada e sai por aquela porta. Então faz esse faz esse paralelo como se ela tivesse colocando um ponto final nessa história e deixando isso no passado, porque a gente já vem aí de uma série de singles falando sobre sobre esse momento e parece tudo dar a entender que esse
0: seria o último. É, muito interessante esse ponto que você toca, é, é bom, é legal notar que esse momento em que o Truman acha a portinha, né, que ele descobre que a cidade em que ele mora é um estúdio, é um momento de libertação, mas é um momento muito delicado também, né? porque é um momento que ele descobre que a vida dele foi toda uma mentira e que ele não sabe viver de verdade, ele não conhece a vida de verdade. E eu acho que isso se reflete muito, eu não posso falar muito da Carol D, né, Mas eu acho que isso se reflete muito na vida da Shakira, assim. Nas poucas entrevistas que ela deu, ela sempre comentou muito isso, sobre como tudo que ela tinha planejado deu errado, os planos que ela tinha para a vida não foram como ela imaginou que fossem ser. E outra coisa que você comentou também, Josef, é que é a coisa que mais me incomoda particularmente nessa música, é que assim, legal, o Shakira tá passando por um momento de divórcio, tristeza, beleza, mas esse tema já apareceu em músicas o suficiente, entende? E eu particularmente gostaria muito que o próximo single se movesse desse assunto, eu acho que esse assunto já deu, a gente tá com ela, a gente entende que ela tá passando por um momento difícil, a gente entende que ela expurga isso através das músicas, mas pra mim, é a terceira vez que a gente tem o mesmo assunto, sabe? A terceira música sobre o mesmo tema, então eu acho que já deu.
1: Mas eu acho então. que eu acho que realmente acaba aí mesmo, né? Porque a gente tem que parar pra pensar que até, como vocês já falaram aqui no episódio mesmo, a Carol já tinha essa música escrita desde o ano passado. Mas a, da mesma forma que a gente já falou isso, que a Shakira foi construindo uma, uma história... Desde lá de ter felicito, monotonia, depois ter correr e agora com essa música, é, depois a Sessions e agora com essa música, é, na realidade eu acredito que ela colocou essa música para encerrar esse ciclo. Então eu acho que a gente não vai mais ver, talvez não de forma tão explícita, esse assunto novamente, eu acredito que essa música ela encerra esse ciclo mesmo e essa representação do final do clipe ela está relacionada com isso sim.
0: A Carol de comenta na, no lançamento do disco né, que uma das exigências da equipe da Shakira é que a música saísse apenas depois das Sessions.
4: Exatamente. A música, inclusive, o álbum da Carol era para ter sido lançado em outubro do ano passado, com o um sucesso que foi Mami. Ela estava assim, realmente no auge da parada estadunidense, principalmente. E quando é, ela... Mandou te correr pra Shakira, o plano dela, da equipe dela inicialmente era isso, o álbum, outubro. Só que ela teve um retorno da equipe da Shakira, que beleza, a Shakira gostou e tal, só que ela ia lançar uma, uma a session, né? E isso aí ia sair em janeiro, tipo, não, não podia lançar te correr antes do, do, da session, a exigência dela foi justamente isso, a música que correr, sair depois da Session. Ou seja, a de tipo segurou o álbum dela esperando a Shakira lançar a, a Session. Então, assim, eu acho que ela não vai realmente mais tocar nesse assunto. Claro, como a Margaret falou, vai ter uma coisa ou outra em alguma música, sim. Só que eu acho que o, a música que encerra realmente o assunto foi Tecorrer. Porque para ela fazer esse pedido para a equipe faz muito sentido. não a gente precisa é, manter a session em janeiro e Tecorrer vem depois justamente para encerrar como se fosse um ciclo, né? Encerrar esse ciclo.
1: É, e tem uma questão ali que, que vocês comentaram, que esse clipe ele não, é, não conta uma história exatamente, ele não é super linear. Mas ele, eu acredito que dá pra gente analisar que ele representa a Carol ali como fogo, a Shakira como gelo, né? E se a gente para pra pensar, elas, é, as duas passaram recentemente por términos, mas estavam já em fases diferentes do término. A Karol está numa fase de, diferente, mais para frente do término. E a Shakira ainda está naquela fa fase mais gélida, ainda tentando processar as coisas. E no clipe, na hora que elas se juntam com o fogo, eu acho que é ali que. É, até mesmo a Shakira fala: já estou pronta para o que é meu. Então, ali elas se juntam, elas já estão sexys, elas já estão gostosas, lindas, prontas para o futuro.
0: Gostosas mesmo. Vocês, agora que a gente está, a gente meio que está caminhando já para o fim, né? Vocês gostariam de comentar, pontuar é, passagens que vocês acham que sejam marcantes, memoráveis, dignas de menção aqui da letra?
3: Eu queria falar ainda sobre o clipe. Eu queria voltar um pouquinho no assunto do clipe. É, quando, quando a gente a Margareth fala sobre esse lance aí delas de já estarem vivendo momentos diferentes aí nas suas separações, eu acho que isso se reflete sim no clipe. Porque na hora que a, que a Carol D, O clipe ele começa com a Carol D naquele mundo sombrio, né? E na verdade, primeiro tem uma introdução que, que retrata aquele momento de exposição midiática, mostrando elas duas em telas na, nas poltronas de aviões, como se elas estivessem sendo realmente expostas ao público. Aí a Carol Dia ela aparece em cima de um prédio, num cenário bem sombrio, e ela se joga. E nisso que ela se joga, nesse desse cenário sombrio, ela encontra com a Shakira lá no mundo do gelo. Que é como o Se a Shakira estivesse já naquele momento frio, estivesse é, sofrendo o momento mais dolorido da separação. Aí nisso que elas se juntam, aí o próximo cenário, qual é? O do fogo. Que aí ela já elas já estão assim dançando muito mais, se movimentando muito mais. Elas estão naquele, naquele posicionamento bem sexy, bem empoderado. E eu acho que tem sim essa, essa linear, linearidade é, nessa questão dos cenários. E antes de chegar na cena final das escadas, ainda tem o, o cenário da neve, né? Que, é uma coisa mais debochada, como se ela já tivesse. Ah, estou superando isso. Eu acho que essa questão dos momentos é, fica fica bem visível na questão dos cenários. Tanto que, quando o clipe, ele foi lançado, bombaram de, de vídeos, de reacts, de, de pessoas no TikTok falando justamente. É, sobre essa questão dos cenários, é, vários vídeos assim mensagens subliminares no novo clipe de Shakira e Carol D. Então eu acho que tem sim uma linearidade aí.
0: É, legal. Vamos vamos falar um pouco sobre a letra. Então alguém tem Alguma coisa, algum, alguma passagem interessante que queria pontuar? Alguma coisa que vocês acham que é particularmente mais legal?
4: Hum. Então, eu gosto muito é, de quando a Carol D fala é, na, na passagem da, da música, né? Tipo assim, pare de ficar causando. É, você só era bonito quando tava comigo. Porque assim, é, não sei se vocês acompanharam é, a Carol D com o antigo, é, o antigo relacionamento dela, né? Que foi o Anuel. É, é bem assim bem louco porque ele é um cara que gosta muito de atenção ele tá casado com uma nova pessoa e a esposa dele fica fazendo live no Instagram fica comentando da Carol D ele fica também querendo uma atençãozinha e tudo mais eu acho isso bem bacana tipo assim a música inteira se vocês forem pegar se vocês forem ver a história da Carol D com o Manuel é basicamente em, a, toda ela em direta pro Noel. Tipo, fala de tudo que ela passou, do, das coisas, tipo, detalhadamente. É, e eu achei isso bem bacana. E, inclusive, eu amei ela falando que você só estava bonito enquanto estava comigo. é, Porque realmente, hoje ele tá um lixo, né? Tanto ele, eu quanto ele, ele
3: tá bonito, bonito né? nem e... com ela nem com a Ah não gente,
4: mas... ele era um pouquinho bonitinho ele, ele tava estava um pouquinho gordinho e Seu tal tava é um é ajeitadinho agora ele tá muito magro tipo o cara simplesmente está acabado parecendo um, uma caveira
0: Agora que a gente está caminhando para mais para encerramento mesmo né é, Levi fala para gente um pouco sobre é, o impacto da música mais falando de números de números frios mesmo então, a música, logo na estreia, foi um verdadeiro sucesso.
2: Apesar da música ter debutado na terceira posição, porque havia ali a música da Miley ainda fazendo muito sucesso, né? A música estreou com 7,6 milhões de streaming só no Spotify. Esse é um número muito grande. Foi a terceira maior estreia do Spotify no ano. Perdeu apenas para Flowers, que fez 7,7. Então, fez apenas 100 mil a menos do que a estreia de Flowers. E perdeu também para a própria Shakira, que a Session fez aquele número surreal de, 14, de mais de 14 milhões de streams somente no Spotify. É, a estreia no YouTube também foi um verdadeiro fenômeno. A música fez, mais, fez quase 40 milhões de visualizações no YouTube em apenas 24 horas. Né? Nas primeiras 24 horas, foram 39,5 milhões de visualizações no YouTube. E a música foi somando recordes atrás de recordes. É, as duas, tanto a que quanto a carol de Ponte correr, elas conseguiram um top 10 na Billboard Hot 100, que é a maior parada de singles do mundo, né? apesar de ser só dos Estados Unidos, mas como os Estados Unidos são o maior mercado fonográfico global, é, é um gráfico que ele é muito visado pelos artistas. Então eles, elas conseguiram aí um top 10, foi, foi o primeiro top 10 da carreira da Karol da G, no, na Hot 100, e o sexto da Shakira. Assim, foi um verdadeiro fenômeno. E esse sucesso, ele também se estendeu para outras plataformas. É, na Apple Music, a música alcançou o quinto lugar global, nos Estados Unidos foi o quarto. É, a música também, nos charts semanais, conseguiu é, o primeiro lugar na Billboard, na Billboard 200 Global e na 200 global, exceto os Estados Unidos. Porque essa palavra global, que considera streamings e vendas é, em todos os países em que há registro, é, a bigote faz dois gráficos. Ela faz um gráfico contando todos os países né, em, que há, em, que, em que esses dados são computados e faz um gráfico contando todos os países, menos os Estados Unidos porque os Estados Unidos acabam provocando uma distorção, porque eles são um mercado pornográfico muito, muito grande, tem um peso muito grande no cenário global. Então, para não causar essa distorção, eles fazem esse, esses dois gráficos, e elas conseguiram o primeiro lugar nos dois, para mostrar que a música foi um verdadeiro fenômeno no mundo inteiro ela conseguiu, inclusive, debutar em países que não são comuns para o símbolo espanhol, né? países do Oriente Médio, como Líbano, como Marrocos, como Emirados Árabes Unidos, a música debutou em Israel, em alguns países da Ásia, além de ter conseguido o primeiro lugar em, em mais de 15 países no Spotify. Foi, então, um verdadeiro sucesso. E ambas as artistas elas têm um catálogo de vídeos tão poderosos, mas tão poderosos que, até hoje, Passadas não sei quantas semanas, e se alguém souber quantas semanas já, a música já, já foi lançada, me ajuda. A música continua sendo o clipe, o vídeo musical mais visualizado semana após semana. Mesmo com lançamentos extremamente populares de outros artistas que surgiram aí no, no decorrer.
1: E lembrando que saiu junto com uma música da Ariana Grande do The Weekend, né? Que foi ali um, um baita de uma concorrência na, no dia do lançamento.
0: Muito
2: na verdade, o, a música da Ariana Grande com. O, o, na, na verdade, é a música do The Weekend né? O remix com a Ariana Grande debutou em segundo e depois a música foi caindo e e correr subindo. Alcançou o primeiro lugar no Spotify Global. Além da Shakira ser a única artista é, em 2023 a ter, du, a ter duas músicas no primeiro lugar no Spotify Global, ela também, até o momento da, do lançamento de TQG, era a única artista a ter duas músicas no top 10 da Hot 100. A artista Feminina continua sendo, inclusive.
4: Só para ressaltar uma coisa é, do que o do Levi, a música faz, faz seis semanas que a música foi lançada. Então, assim, se você pegar desde o momento que ela foi lançada para agora, mano, a estabilidade que ela tá tendo, assim, é surreal. Porque os números foram aumentando conforme os dias foram passando. Por exemplo, fez 7 milhões quando... Quando lançou, mas sete dias depois, seis dias depois, a música fez 10 milhões, 11 milhões. Ou seja, foi crescendo ao decorrer dos dias. E já fazem seis semanas. E mesmo assim, a música segue fazendo números é, impressionantes. Então, eu acho que essa parceria, é, eu esperava, já esperava. Porque a Carol, é, vocês não conhecem muito o trabalho dela. Mas, assim, o mercado da Carol D é muito fiel, muito fiel ela é muito grande na América Latina toda, menos no Brasil, né e principalmente lá fora principalmente nos Estados Unidos mas a música em si eu me surpreendi bastante com os números que vem fazendo nessas seis semanas pela estabilidade porque já fazem, desde, desde o, do dia que lançou, seis semanas que não sai do top 10, que não sai do top 5 inclusive no do das mais tocadas. Eu acho isso... Assim, fantástico. E eu preciso que as duas fa façam a apresentação dessa música ao vivo. Em algum show da Carol D, que ela tá fazendo a ah, turnê, né. nem ah,
1: Valendo lembrar que a Carol agora, ela se junta a pouquíssimas mulheres que já cantaram com Shakira, né. Somente Beyoncé, Rihanna, Mercedes Sosa. E a gente pode considerar a Jennifer Lopes numa apresentação no, no Super Bowl. Mas são pouquíssimas, então a gente tem aí cinco mulheres que cantaram.
3: Então, tem a Ivete é, é Sangalo também. Tá tem aí. mulheres
1: que cantaram com a Shakira durante 30 anos de carreira. Ela tá nesse hall exclusivíssimo agora e deu super certo, né?
2: E complementando uma coisa que a Vitória falou, que eu acho interessante citar. É que a Caraldi de fato, tem uma presença muito forte no mercado latino dentro dos Estados Unidos, tanto é que TQG, ela fez números muito mais expressivos, muito mais não, né, fez, fez números mais expressivos nos Estados Unidos que a própria Session, que foi um estrondo Sim. muito maior do mundo todo. Sim, Sim caro, inclusive, né?
4: inclusive o pique que ela pegou é, no, nos Estados Unidos foi maior do que a Session. Tipo, Sim. a música, se eu não estiver enganada, me, me corrija, Levi, eu acho que... É, uma semana ou três dias seguidos, a música fez, tipo, quase 2 milhões de streams. E a session só conseguiu dois dias, se eu não me engano. Então, assim, é, é, foi, foi algo assim, eu fiquei. Eu fiquei muito chocada, de verdade. Eu já sabia, eu sei que a Carol é muito grande lá nos Estados Unidos. Só que ela nunca tinha feito esse, esse tanto de número assim. eu acho que juntou muito a questão da Shakira, o sucesso todo da session, acho que juntou uma coisa com a outra, sim. E isso foi muito bacana, é um, um, número, um número muito expressivo, principalmente na, no top 10 da parada, né, da Billboard. Foi, acho, a, a, inclusive, foi um pique mais, mais alto do que a Session, né, se eu não estiver enganada. Foi 7.
2: Isso, a TQG foi 7 e a, e a Session foi 9 na Hot Set.
4: É, uma coisa muito bacana também é que a Shakira, né, Deteve o recorde de pessoa, no caso artista, é... artista espanhol, né, com mais números de ouvinte mensal, né, que foi, acho que chegou em 81 milhões.
0: Ah, tipo, bacana. nem pique o Bird Bunny conseguiu
4: né? fazer isso, né?
0: Foi? Foi o pico dela.
2: Exato, ela chegou a ser a terceira artista com mais ouvintes mensais do planeta.
4: Exatamente, ela fez um número assim que nem um Fred né? Que ele tá assim no topo, no topo, de artistas, assim, é, em espanhol, no mercado latino e no estadunidense. E ele não conseguiu fazer esse número, né? Ele lançando o álbum e tudo mais. E a Shakira fez isso lançando duas músicas, gente, esse ano. Foi a Session e Te Correr. Assim, é absurdo. Shakira, Shakira, tu tá uma.
0: Gente, muito boa essa conversa. Vamos, Vocês gostariam de fazer alguma consideração final?
3: Então, galera, eu acho que antes de nós falarmos sobre as nossas considerações sobre a música, o que a gente achou, acho importante a gente falar sobre a recepção dos fãs, que já estavam há muito tempo esperando esse kit Inclusive, tem uma fã muito especial, para quem acompanha o nosso podcast, ela faz parte da nossa equipe Só que ela não está aqui nesse momento E quando esse feat Ele foi oficializado A gente teve aí um áudio No nosso grupo Que foi extremamente Icônico
4: Eu estou enlouquecendo Eu estou
2: enlouquecendo Gente Shakira e dia É isso, eu vou
0: cometer Crimes, crimes o que vocês esperam da Shakira
2: para agora? Levi. Eu espero que ela lance logo esse álbum, porque já tá demorando. Shakira, por favor, lança esse álbum, porque eu quero música nova logo. E, por favor, mais números juntos, porque agora eu tô mal acostumado.
1: <risos> eu quero a música com o Manuel Turizo na minha mesa logo. Eu acho que essa vai ser top 1, com certeza. Pelo pedacinho que vazou, é
3: maravilhosa. Então, gente, já que a Shakira voltou para Miami... Está de volta lá nos Estados Unidos depois de tanto tempo. O que eu espero agora é um single em inglês. E com esse mesmo desempenho, eu quero que a Shakira volte a bombar lá nos Estados Unidos cantando em inglês também. Amamos Shakira cantando em espanhol? Sim, amamos. Mas ela ainda tem uma grande parcela de fãs que admira muito todo o trabalho dela em inglês. Então espero muito isso nos próximos dias.
4: Você, não espero, porque se for pra flopar, que ela flop fazendo espanhol. Não quero flop em inglês. Já basta aquele flop, flop que ela teve. Não quero, Shakira, cantando inglês. Não quero, ela não precisa. As músicas em espanhol que ela tá Quem lançando está mostrando que ela não precisa de e música em ela... inglês, José Fê.
0: sim. A gente já tem bastante single para um disco, já tem bastante sucesso. Eu realmente gostaria que a gente tivesse pelo menos um single solo, sabe? É, me incomoda um pouco. Esse fa... É claro que ela faz isso muito bem, que ela costura muito bem, e muito da longevidade da Shakira é, em todos esses anos de carreira tem a ver com o modo como ela costura as colaborações, mas eu acho que... Eu sinto que ela tem um pouco de, de medo, sabe? De, de, de lançar músicas solo. E eu sinto falta. Eu gostaria que tivesse que o próximo single fosse solo, por mais que a gente saiba que o próximo single não vai ser. Quem sabe mas isso é mais... Desse? Mas isso é
2: mais uma imposição da gravadora, acredito eu.
0: Mas eu é, acho que a Shakira tá ela estaria numa posição, se ela quisesse, de não aceitar tão facilmente imposições da gravadora, né? Porque é uma sequência de singles muito grande. São muitos feats. Virou meio que um padrão já para ela. Sim. Sim. Isso. Eu acho Vamos que também que ela não,
4: gostou, gente. né, gente? Desse sucesso todo.
0: É, verdade. É uma é um padrão para ela na carreira, né? Desde depois do Landry Service. Todos os leads dela são, são, são colaborações. Mas eu acho que passou um pouquinho do, do nível. Mas vamos encerrar isso num nível bom. Numa, vamos encerrar isso com um tom lá no alto.
1: Então encerramos aqui o nosso quarto episódio do Shakira Cast. Agradeço pela companhia de todos e mais uma vez peço para que sigam o Shakira Brasil nas principais redes: Twitter, @shakira_brasil e Instagram, ShakiraBr. Não posso deixar de agradecer o Thiago, que nos dirige e produz o podcast, e peço para que sigam ele no Instagram. Nos acompanhem também no Spotify, seguindo e dando as cinco estrelas. Se estão ouvindo no Spotify, peço para que respondam à enquete abaixo. Obrigada por nos escutarem e até a próxima, Fans. Obrigada, pessoal.
0: Gente, valeu. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, gente. Falar. Cara, não, ele falou assim, eu discordo e concordou com tudo. A Margaret falou, eu entendi
1: Mas tudo parece uma velha coroca. ela
0: é uma do é é. grupo
3: gente, já chega. Fazer uma voz animadinha, embora.
0: Ai, sei. tá vendo? Olha só, tá vendo? É isso que e a outras também.
4: Não, não faça amiga, não faça amizade. Gente, Caraca, a
0: gente tá gravando é. um podcast.
4: Tchau, Mas... gente. Até a próxima. Beijos. Valeu, galera. Tchau, tchau. Entendi.